0: ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, ¿por qué
1: te cambiaste el nombre en el Instagram?
0: ¿A Pix Perrones? Pues le estoy tratando de dar un giro comercial. Ay, no, está horrible. ¿Pero qué querías? ¿Güero Terror? ya No, no, tampoco. Tampoco, no, ninguno te parece. Hay
1: que invitar a los que lo escuches a que sigan. Los escuchas, ¿cómo se dice? Los escuchas,
0: ¿no? Los escuchas, que están muchísimo Que sugieran otro
1: nombres para el Instagram de Güero Terror porque otro hora Güero tremendo.
0: Terror Pero bueno, bienvenidos al apagón Miércoles 4 de diciembre de 2019 Ya estamos cerrando el año Y nos reunimos hoy para hablar de los libros de este año Ahora aprovechando esta fiebre de listas y recomendaciones y tops Que todos enloquecen Estamos aquí Eduardo de la Garma, Mauricio Sánchez Y un servidor, José Velasco en, en la librería, en su librería de confianza, la librería de la Comezón, en la calle Andrés Balvanera número 3. 3, 3. ¿A cuántos pasos del Jardín Guerrero? 57. ¿A 57 pasos del Jardín Guerrero? Enfrente del, a un costado del templo de. ¿Cómo se llama ese templo? Carmelitas, ah, de los Carmelitas, que siempre. Las eh, Carmelitas. Las Carmelitas, ¿no? Con una, un Sagrado Corazón expuesto permanentemente y el Museo del Bicho, ¿no? Entonces, para que lo ubiquen bien. Y bueno, ¿qué traen? ¿Qué les ha llamado de las listas?
2: Que han salido yo no he visto vida.
1: listas ¿tú has visto listas he visto pocas pero bueno, el rumpió, bueno más bien vi la de babelia, el en el la país, del babelia. pero ah. es de la década o del siglo no sé qué.
0: Mm. además los 21 no entonces sí, no sé. y y sí. Yo, yo sí si me
1: y yo tocó... de las listas pues ahora hablar de las listas no solo del año sino del... Creo que va a explotar ahorita, sí, ¿no? terminando la fil creo que... Sí, es que seguro
0: ser, ¿no? Pues es ya como, como que la, 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 la cosa del público lector Empieza a ser como una, esta cosa de Liverpool ¿no? Ya de descuentos, listas Compren, esto es lo que está Es, es, muy, es un fenómeno comercial ¿no? Principalmente, creo sí. y, pues Ojalá compraran libros Sí, pues está, eh, está bien, pero vaya, también hay una cosa ahí Como de, de que de pronto todo se trata De las novedades editoriales ¿no? Creo, no sé, sea, y todo se centra en esa discusión de que cuáles son los mejores libros, los mejores libros del año y, y, y por lo mismo se deja de hablar de otras cosas, ¿eh? Pero bueno, este año sonaron, en, al menos en estas listas, por lo que vi, eh, yo chequé la de la revista Squire y la de él y la de... ¿qué otra me topé por ahí? ¿Y de este de este tipo de revistas, ¿no? Y en, y en general había varios títulos que coincidían. Entre esos estaba eh, uno de Julian Barnes, el de Valeria Luiselli, el de Desierto Sonoro, ¿qué otro qué otro estaba por ahí? Eh, varios mencionaban este de Carlos Velázquez, el despachador de, de
2: el pollo frito. 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 Seguro estaba el de Olga Tokarczuk, aunque no ha sido editado, pero ahora ha aparecido en listas. Sí. Visto, todavía no se publica el libro, pero a sí. ¿decir? Los emigrantes.
1: Los emigrantes, los, 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 errantes. los errantes. Ya ya está publicado, ya
2: lo vi en la ah. fila. Pues rapidísimo se coló entre lo mejor del año en dos días. Sí. Vaya es y, que vende, ¿no? ¿Eh? El Nobel vende. Pues supongo que es como estas listas de los 10 rincones para visitar en México. Sí. O, sí, o sí. cosas así,
0: ¿no? Sí, los tops, ¿no? Que es como un gancho Cinco para el internauta distraído. Eh, Con encanto. Y, y ustedes que leyeron de qué fue pues, de este año yo leí realmente pocas novedades editor de las llamadas novedades editoriales leí más bien otras cosas pero pues, me gustaría saber ustedes que qué leyeron qué recomiendan, qué sugieren de, estas, de estos títulos que han estado en boca del de público
2: conocedor yo la pasé muy mal como uh -huh. recordando que leí porque no me acuerdo
1: eh, no voy a hablar de películas y de...
2: No, 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 pero Opeto, no, pero... Sé esta, idea, esta idea no es mía, creo que es de Fabián Casas,
1: creo que se la leí en alguna columna. <risa> Traté de
2: rastrearla, pero ya no la encuentro. Eh, sí. Y decía algo así como, qué difícil es registrar el tiempo. Como, no, o sea, no me acuerdo qué libro leí este en, en enero. Por ejemplo, yo pensé que este librito que traes aquí... Te miro para que te quedes. Lo había leído este año, pero resulta que no. Después si traté de hacer más memoria y, y, y fue, sí, me fue el sí, año ir. pasado. Ajá. Entonces, como decía Fabián Casas, qué difícil es acordarte de, de, de los tiempos. Eh, creo que él eh, hablaba de música y decía, yo me acuerdo en qué lugar escuché cierto disco o, o en qué coche escuché cierto disco, pero no me acuerdo cuándo fue o en qué casa escuché un disco, pero no me acuerdo cuándo fue. Me pasa creo que lo mismo con los libros. Creo que sí tengo una memoria espacial de ellos, pero una memoria temporal. Y entonces como que traté de recordar dónde estaba este año y a partir de ahí que leí en dónde... dónde y, y, y bueno, te reduje mi lista a cinco. Uh
0: -huh.
2: es, es muy amplia, ¿eh? Es muy amplia cinco, <risa> es, es, es demasiado. <risa> Pero
0: son eh, preguntas, ¿son libros que se publicaron durante 2019? No, yo traté no. de recordar todo lo que leí ah,
2: este año. Ok, ok. entonces pues okay. dije, pues, ¿cuáles eran los buenos? Sí. Y, y pues fui haciendo una lista cada vez de menos, ¿no? Así, 23, 21, 17, 11. 7 y después ya logré traer nada más 5 uh -huh. eh, lo primero que leí en el año, y, y esto me acuerdo porque creo que lo empecé a leer como en Navidad o Año Nuevo o algo así y lo y... terminé como antes de Reyes un, un librito que me, que me trajo un amigo de Chile, Nicanor Parra Rey y Mendigo de Rafael Gumucio es una como, no diría como una biografía de, 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 de Parra pero sí como un montón de ensayos sobre sobre la vida de Nicanor Parra contado por Rafael Gumucio que, que tuvo una amistad con él como durante los últimos 10, 15 años de la vida de, de Nicanor. Del
1: poeta, de antipoeta.
2: Del antipoeta. Editado por Leila Guerrero. Sí, por, por, por la Diego Portales. Y bueno, me acuerdo que eso leí a principios de año y, y bueno, me fascinó. Otro, otro libro, leo cosas con mis alumnos y casi siempre releo cositas, pero este este semestre justo hace unos meses leí con ellos eh, un cuarto propio de Virginia Woolf uh -huh. y, y me pareció increíble, yo nunca lo había leído eh, lo empezamos a leer por un tema como de, sí, feminismo pero también como por un tema como del ensayo como, como una gran ensayista y hablando, uh -huh. aparte hablando de estas cosas como sociales pero me encantó sobre todo lo materialista que es Virginia Woolf uh -huh. o sea, lo que pide son cosas materiales ¿no? No, 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 no. su lucha no es simbólica sino completamente como marxista incluso y bueno, me encantó también ese libro. Eh,
0: Oye, qué bonitas ediciones, ¿eh? Qué, qué lujo.
2: No, pero eso lo tengo en español. Después me gustó tanto que lo pedí en inglés y luego lo volví a leer en inglés porque me gustó muchísimo el ensayo. Está muy bonita esta edición. Eh, no, no sé qué tanto se siga leyendo a Virginia Woolf y, y sobre todo un cuarto propio me parece que se menciona mucho más de lo que oh. se lee. Pero bueno, recomiendo harto. Eh, otro libro que, que sí leí este año estoy casi seguro porque creo que lo presentamos este año en el Museo de Arte Contemporáneo, y
1: si sí fue este año ¿no? No, no, no. yo creo que fue a finales del año pasado pero digamos que por estas fechas hace una... pues,
2: según yo fue este año, Perder el Nobel de Laurester Watson
1: que me parece el, bueno a mí es el
2: libro que más me gusta de de Gris Tormenta, es un libro como de superación personal, de una chica que decide no sacrificar una traducción, no traducir a alguien, pero para recuperar como su salud y su, también su carrera, como que ella intenta empezar una carrera como escritora y al mismo tiempo tiene problemas de salud, entonces desecha la traducción de una persona que después iba a volver importante, para poder ella recuperarse y ver por ella misma. Eh, me parece como una historia como, pues eso, como de superación personal, cristiana eh, un libro que, que, que si lo ponen en el sótano, en superación personal me parece todas, que las, adversi mejor todas las adversidades de a las que ella se enfrenta ¿no? Para y, y al eso, final sí. sobrevive y sí. escribe esto que es testimonio como de su vida no sé, a mí me encantó perder el Nobel de Laura Esther Walsall, un libro que mencionamos aquí en este podcast este, hace unos episodios y que lo leí enseguida y me, me gustó mucho Precoz y Ariana Hardwick's eh, Ariana Harwicks que escribe esta novela, pero creo que no es novela, es como mitad teatro, mitad poesía. Sí. Es un soliloquio, como de. Pues como escribe ella, como está. Como que me imagino que es como para ser representado en teatro. Eh, sus personajes todos son desquiciados, todas las cosas que dice son completamente como alucinantes, como que no, no, no se entiende nada. Eh, sí, sí, diarreico. Sí, pero aparte no, no se aferra a nada. Creo que lo único que se entiende de este libro es que hay una madre que está muy enamorada de su hijo. O sea, pero amor, como, ver, ver. amor total, como supongo que es el de cualquier madre con, con cualquier hijo. Y, y creo que lo único que se entiende es eso, como la emoción y el amor que tiene una madre hacia su hijo. Y todo lo demás no se entiende nada. Hay unas imágenes bellísimas y hay unas reflexiones a las que llega. Como que creo que hay estos escritores que que a pesar de decir tantas palabras logra decir algo y, y, y eso salía en Jarvis y, y por último, la declaración de las canciones oscuras de Luis Felipe Fabre creo, creo que esto sí es como... Ah, es así, ha habido muchas ¿no?
0: piñatas, muchos... Este, creo que estos pasteles...
2: aparecer en todas las listas de lo mejor del año Pues es tu única novedad Creo que sí, creo que sí eh, Declaración de las canciones oscuras un librazo. Yo creo que es cuando... buena proporción la que tú
0: traes. O sea, por cuatro libros que no son novedad, uno, una que, uno sí. que del 2019...
2: No, esto, es... y esto tampoco es novedad, porque lo lees y parece escrito en el siglo XVI. Después quiero hablar más a profundidad de este libro, porque me encantó. Solo quiero leer un fragmentito. Que creo que sintetiza muy bien todo el libro. Es una novela de Luis Felipe Fabre, un poeta mexicano. Y la novela trata... Eh, Se muere San Juan de la Cruz o Juan de Yepes, para todos los ateos, y lo tienen que trasladar de un lugar a otro. ¿no? Entonces, es el cuerpo de, de, de San Juan de la Cruz, que es como, junto con Teresa de Jesús, supongo que es como la poesía, y tienen que mover ese cuerpo, y, y él escribe como esta odisea de este cuerpo. Y en algún momento hay un personaje de la novela que dice, todo se ha vuelto tan confuso desde aquella noche. Tengo que andan los seres y las cosas mudando sus naturalezas, y desalojando sus moldes, vagan materias y sustancias por inconstantes formas, y así no bien intento decir alguna cosa, cuando ya es otra, y lo mismo las palabras, que diciéndolo, se mudan en mi boca, aún siendo las mismas. ¿A ti te sucede igual? Y creo que toda, la, toda la, la novela es eso, alguien que trata de decir algo, pero las palabras se convierten en otra cosa, e incluso se, se vuelven contra sí mismas, y, y, y al final no es nada, o sea, entre esto y un libro vacío creo que es lo mismo, eh, como decía la primera línea que espectros y no sé qué es un todo producto. se ha vuelto tan confuso desde aquella sí, noche así es que, que, el 2019. ¿Sí? O sea, que Va en 2019 <risa> todo se ha vuelto eh, tan confuso últimamente todo es muy confuso eh, un librazo es un, es un gran poema hecho novela eh, y bueno esos es, eso, eso es, digamos que son mis libros tengo además de leer ese libro de 2019 supongo que dentro de un mes ya se me olvidará que leí en 2019, pero ahorita sí tengo que sintetizarlo.
0: ¿Este en qué, en qué este. contexto lo
2: leíste? ¿Lo leíste en un automóvil, en tu cama, en el sofá, no, este, vi, en el parque? No, vino al Hey Luis eh, Felipe Fabre presentó el libro, lo compré ahí. Eh, creo que luego hubo algo aquí en la comezón, creo que me puse muy borracho, creo que lo regalé o lo perdí, entonces luego lo tuve que volver a comprar. Me acuerdo como toda esa odisea. De, de, el proceso de, de no conseguir el libro.
1: Un libro que ya había comprado, eh, me dio mucho coraje, pero bueno.
2: Pues, ¿y tú, Mao?
1: Muy bonita selección, Eduardo. Si de toda esta selección que presentaste, alguien tuviera que regalar un libro, cual de todos? Bueno, hay unos que no se consiguen aquí. La Diego Portales, yo, yo creo que sí, Si alguien puede
2: agarrar cualquier cosa de la Universidad Diego Portales... Pero aquí este, México, ¿Este de Mecanó bueno, para nosotros, no lo vendes aquí en la librería? No, 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 no se vende y yo no sé por qué. Es, es una gran editorial sí, hay que Chile. Le voy a venir a sacar copias aquí. Sí, le, le no venden cosas a programa... Anagrama saca unos grandes libros que son en realidad como reediciones de la Diego Portales, ahora en, la, en Babelia aparece el Zurita de sí, sí, ¿no? sí. que es de la Diego sí, Portales sí. creo que aparece como en el 13, 14, 15 10, no sé, Ajá. editan sí. grandes cosas, este. pero no, creo que Perder el Nobel definitivamente creo, 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 creo que es un librito chiquito Sí, pero el de Perder el Nobel es un librito chiquito, normalmente cuando regalas libros, estás como endilgando responsabilidades, no sé, ahora léelo y ahora dime qué te pareció entonces uno siempre, siempre se siente así el que
0: regala libros es como quien quiere educar al otro Oye, ¿no? sí. ¿no? ahí te va mi tomo eh. de 1700 cuartillas y me cuentas qué te pareció
2: pero el, 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 el de Gris tormenta este de Laurester Wolfson de Perú del Novel son 50 páginas Ajá. 70, eh, lo lees en media hora en el baño a, a todos le puede interesar porque habla sobre la vida, no habla sobre la literatura, no so dice que habla sobre la traducción pero en realidad no habla sobre la vida de una señora que puede ser cualquiera y, y aparte es alta literatura, o sea, es una persona cuidando cada una de las palabras porque justamente de eso se trata como su sacrificio. Tiene que traducir a alguien y está tan obsesionada con las palabras que se nota aquí, pero es un libro
1: muy amigable. ¿Tumo? Yo traigo pues tres libros, no cinco. Pues tenía muchos más, pero creo que estos tres resumen muy bien este año 2019. Traigo un libro de una editorial independiente, traigo un libro de un escritor latinoamericano, que es como eh, el tipo de literatura que más me gusta, la literatura latinoamericana. Uh -huh. Y traigo pues, el libro de un novel. Entonces son, está variadita mi selección. Y quisiera empezar con el libro de la editorial independiente o de la pequeña editorial mexicana. Es un libro que se llama Antígona González y que edita El Quinqué que es una editorial, ayúdame Eduardo, que está una en... cooperativa
2: en, 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 en Guadalajara, En Pachuca. ¿no? ¿No está en
1: Guadalajara? Pues no sé, pero está como en el centro de México, digamos, sí, sí, sí. más bien. Y que está haciendo unas cosas muy, muy, muy bonitas, o cosas muy bien pensadas. Sí. Ahora que vengo de la fila, acabo de ver su, su pequeño stand y tiene cosas muy bonitas, muy, muy bien hechas, además. Que a veces es difícil en las editoriales pequeñas encontrar libros bien hechos. A lo mejor el contenido está muy bien, pero de repente ya la hechura como que demerita un poco Ajá. ya, el, pues no sé si el texto pero sí el objeto y, y bueno, en esta del Quinqué, la cooperativa editorial sí, se eh, presenta sí. presenta en este año no sé si es de este año, en Quinqué porque creo que el libro es más, más antiguo mencionaste la autora de Sara Uribe ¿no? es de Sara Uribe, perdón, Sara Uribe. queretanísima eh, ah, no sabía es que, eh, que era queretana sí, queretanísima ya había editado este libro anteriormente en Surplus Ajá. y lo retoma ahora el en King King, una muy bonita edición. El libro, repito, se llama Antígona González y pues es un poemario, un poemario eh, de una belleza inquietante. Es una cosa muy extraña, es un trabajo muy largo que hizo Sara en recopilar notas, en recuperar encabezados, sí. eh, testimonios de desaparecidos en México y después ir construyendo con todo con este rompecabezas que consiguió ir construyendo este poemario en honor a, la, a los desaparecidos. ¿no? Eh, me parece un trabajo exquisito el que realizó y es un librito pues, que igual que se lee en 30 minutos, de largo aliento además, pero, es de 30 minutos, pero sigues pensando en el libro uh -huh. mucho más. Se llama el libro Antígona González, pues por aquí quería eh, recurrir a la, con la ayuda de José Manuel, porque Antígona pues, es esta... Uh -huh, la hija de Edipo eh, eh, y que, que y, y, bueno está su hermana
0: es eh, Ismene, sus hijos Polínice y ay se me está olvidando el nombre de, de su hermano
1: todo este, no pero
0: bueno el caso es que ella quiere eh, Eteocles, Eteocles uh -huh. y se, se pelean los hermanos y ella quiere enterrar a Polínice y el, el rey de Tebas Creonte se opone esa lucha llega al punto de que, bueno, al punto, alcanza un punto trágico, ¿no? Pero sí es esta eh, lucha de Antígona por eh, enterrar a sus muertos, ¿no? Por darles este, sepultura. Ya sabemos que para los griegos eso era una cuestión, si no, si no se enterraba el cuerpo estaban condenados a vagar, ¿no? Las... las las almas se les ponían dos óbolos en los ojos para que pagara, a, a, para pagarle al barquero a Creonte y los, y el paso al pues, pues, inframundo pues, pues, y toda esta cuestión. Entonces, era, pues sí, los procesos, los ritos funerarios que siempre han sido, no, no creo que sea exclusivo de los griegos, pero eh, al menos se repite mucho ¿no? que para los griegos esto era una cosa, sí, como muy relevante. Y bueno, es este dilema ¿no? de la, la ley de los hombres contra la ley del cosmos, ¿no? uh -huh. o más bien el cosmos, ¿no? que en sí mismo es
1: una ley. Entonces, entonces, incluso eso, para el nombre, eh, Saro Uribe toma, toma justamente esta historia ¿no? y, y así nombra su, su poemario eh, también me voy a permitir leer algo porque pues, Eduardo lo hizo y yo también quiero que va a hacerlo <risa> y entonces hay una parte del libro que es, dice instrucciones para contar muertos eh, uno, las fechas como los nombres son, los más import son lo más importante el nombre por encima del calibre de las balas Dos, sentarse frente a un monitor, buscar la nota roja de todos los periódicos en línea, mantener la memoria de quienes han muerto. Tres, contar inocentes y culpables, sicarios, niños, militares, civiles, residentes municipales, migrantes, vendedores, secuestradores, policías. Contarlos a todos. Nombrarlos a todos para decir, este cuerpo podría ser el mío, el cuerpo de uno de los míos. Para no olvidar que todos los cuerpos sin nombre son nuestros cuerpos perdidos. Me llamo Antígona González y busco entre los muertos el cadáver de mi hermano. Pues así es todo el libro, es una, es una cosa muy, muy dura, muy fuerte. Eh, Sara se apropia, eh, interviene y reescribe el, el, el tema de la desaparición. Okay. Un tema que en este año creo que en México está más presente que nunca, ¿no? Ha habido más muertos y desaparecidos, según estuve leyendo que...
0: Recordé ahorita otra, últimos obra, años, ¿no? otra obra de otro poeta, pero ese peruano, de Guatanave, José sí. Guatanave, eh, tiene una antígona, él, mm. que de hecho se hizo luego un montaje teatral en Perú, no recuerdo quién era, yo lo vi en video, una actriz extraordinaria, pero eh, el texto... Eh, mm. Ahí está, se puede encontrar, está en internet el texto de Guatanave. También una adaptación de Antígona. Ella hace más bien, bueno, eh, perdón, él hace, si mal no recuerdo, un monólogo, prácticamente es un
1: monólogo de Ismene,
0: es la que habla. Ella es la que da la versión de la historia. Ya.
1: Pues sí, estaremos de este libro, entonces editado en, el, en la cooperativa El Quinqué. Se puede conseguir aquí en la cofezón Y supongo que en las librerías independientes, no sé si en las librerías uh -huh. de cadena se puede encontrar, pero bueno, es un libro eh, que les recomiendo. Mi segunda recomendación tiene que ver con un escritor centroamericano, eh, pues uno de los más importantes del siglo XX, ¿no? Todavía vivo. Creo que ahora da clases en... Creo que ahora está en Estados Unidos, en una Universidad de Estados Unidos. Ahora, no recuerdo si está en Iowa, eh, que es Horacio Castellanos Moya, ¿no? Este escritor que, pues es mitad salvadoreño, mitad hondureño. En realidad, también mexicano, vivió unos años aquí en México, ahora está en Estados Unidos. Y bueno, eh, retomo para esta recomendación de su libro El Asco, ¿no? Este sí. maravilloso libro de, de Horacio que pues recrea un poco el estilo de Benjar, ¿no? Y entonces traslada el estilo y, y este arrebato que tiene Benjar en sus textos a, a, a la Centroamérica. Incluso el subtítulo no. es ese, ¿no? Tomás Bernardo en, en El Salvador yo, te, en Salvador. yo
0: te iba a decir El Asco y se llama El Asco, ¿no?
1: Pues ese es un, es como, digamos, lo que <ríe> se refleja en todo el, sí. el libro, justo este comentario de José Manuel. Es un libro bellísimo, súper entretenido, eh, también es hilarante y es eh, muy duro, muy duro ante la realidad, pues no solamente de El Salvador, porque habla del de Salvador de una manera atroz. Y, ¿no? Pues, no quiero decir que que solo es El Salvador, pues en realidad habla pues como de estas ciudades, estos eh, lugares de América Latina en donde sucede todo y, y, y es todo agresivo, es todo este, revuelto, es todo caos uh -huh. y pues lo, ma lo magnifica con este estilo muy, muy marcado que es el estilo de Benjar, ¿no? Es un libro exquisito, muy divertido es pequeño también, para los que no les guste leer tanto, porque Horacio sacó el año pasado, Eduardo, ¿cuándo? La Moronga. Moronga. Esa es su última novela, ¿no? eh, que es, es, es buena, es entretenida. Teja ahí tres historias, es parte en Estados Unidos, eh, eh, pero creo que este sigue siendo uno de sus mejores libros. Un libro muy arriesgado, muy atrevido. Eh, Horacio tuvo que. Tuvo amenazas de tuvo muerte. Amenazas tuvo amenazas de, tuvo de muerte, amenazaron a su México, familia.
2: Por eso, y su mamá todavía sigue recibiendo Ajá. cartas de, de odio.
1: Sí, porque pues, a nadie en El Salvador, al parecer, les gustó que, que hablara así de pues del terruño ¿verdad? Sí. y de los políticos y de sí. los periodistas y entonces tuvo que, que salir eh, muy recomendable este libro de este gran autor latinoamericano y por último pues les voy a recomendar un libro del premio Nobel de Literatura de 1920 ¿no? Mario Vargas Llosa que, <ríe> que es eh, Tabor Nud Hasmund ¿no? ah, es este mira. escritor noruego <risa> no. Ah, este escritor noruego que, que escribió hambre es un libro también muy entrañable es la historia de un personaje que no tiene nombre, no tiene edad no se sabe dónde vive, lo único que se sabe de él es que escribe y que come cartón y que no tiene que comer y que tiene hambre sí. y todo el tiempo tiene hambre y para poder comer pues necesita escribir pero no le sale la escritura lo que escribe no se vende y entonces sufre mucho es un libro encantador, es un libro de verdad que recomiendo que lean porque fue escrito a finales del siglo XIX, 1890, y si al día de hoy no lo editan con el mismo nombre, el mismo libro, exactamente como es el texto, creeríamos que sí, efectivamente fue escrito en... en, 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 en la época contemporánea. Yo creo que es, no sé si sea fácil de, este sí es el único que no sé si es fácil de conseguir. Está en una editorial española que además no es una editorial muy famosa, que ahora les voy a decir porque no traigo el nombre, pero creo que, que vale mucho la pena conocer a este escritor que, pues, al, que, al que llegamos, lo que lo, lo hemos leído por Nausgard porque. Ya saben que uh -huh. el gran escritor, ¿no? Eh, Noruega, Carl Ove, Nabla <risa> dice que es una de esos. Oye, pero ¿no? dices el asco, el
0: hambre, Antígono, y dices encantador, pues este, bellísimo. Este año, <risa> así
1: está el año, ¿o ¿no? <risa> sí, sí, sí. Así está el año 2019, los sí. desaparecidos, el asco, el hambre. Sí. Eh, pues a lo mejor es un reflejo justamente de, de estos meses y de este año, ¿no?
0: ese es un librazo ese de, ese de, de, de eh, Hampson.
1: Es, es un librazo y, y además recientemente
0: le, leí que Fadaneri creo que lo, lo habló de él en una columna hace poquito en el Universal
1: ¿ah sí? sí vi que lo mencionó esas son mis tres recomendaciones del 2019 perfecto
0: pues yo traje yo bueno del primer libro que quería hablar de que leí este año es uno de un queretano de, el de Jaime Hernán Jaime G ...editado en Fondo Tierra Adentro... Eh, ¿Adiós a
1: los pupitres? El Melancolía de los Pupitres... Ah,
0: Melancolía de los Pupitres... ...que eh, realmente yo llevaba un buen rato... ...sin leer este, a un cuentista que me emocionara... ...como lo hizo ese libro... ...y bueno, son cuentos que retoman... Eh, ...esta temática de la, la nostalgia... ...y la revisión por los años preparatorianos... ...y lo que ocurrió y lo que fue eh, con esos personajes ¿no? y bueno, Jaime es un cuentista en muchos sentidos se diría, se podría decir clásico, ¿no? eh, son este tipo de cuentos eh, que tienen este doble mecanismo de que hay una historia eh, debajo que está avanzando y avanzando y avanzando y en algún punto este, eh, surge ¿no? y, y tienen este efecto como de, de, de revelación y de, pues son muy efectivos desde ese punto de, desde el punto de vista narrativo y además es un autor que tiene eh, muy buen sentido del humor, eh, un eh, súper sentido del humor y también una prosa muy contundente y poderosa y bla, 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 bla. Entonces eh, yo le recomiendo muchísimo leer ese libro, conseguirlo. Hay una, reseña,
2: hay. hay una reseña tuya en Tierra Adentro. Hay una reseña de... mía por ahí, del
1: libro. Este, y... ¿Con tu nombre o con seudónimo? No,
0: con mi, nombre, sí. con mi nombre, con mi nombre, con mi nombre. Y no duden que van a empezar a salir este, carretadas de cuentos más de la pluma de Jaime. Eh... Es lo que quería
1: preguntar, Jaime ya se quedará como cuentista. Hará una apuesta hacia la novela.
0: Pues no lo sé. Yo creo que ahora sé que está escribiendo cuento, pero muy probablemente escribo otras cosas y seguramente van a van a pronto saldrá alguna otra cosa de, de que está cuento. muy bien
1: porque justamente el cuento está como revalorándose, ¿no? En México sí.
0: Ajá. Sí, como que no, no bueno no sé, no sé si sea porque no, yo no no me los he cruzado así, pero no 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 tengo el recuerdo de toparme este cuentos de esa Contundencia ¿Qué
1: perdón, es perdón. lo de Día de hoy son cuentos? Pues no, no son es que relatos. ¿no? Y, 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 y digo
0: de, de, de mexicanos de ah. la generación. Sí, 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 eh, no, pero el, en general
1: decía que como que el cuento está como. Sí. No, no quiero decir volviendo, pero está. Sí, pues dicen que como, en, en las editoriales espacio. es como el género más no, es, claro despreciado, y ¿no? Tiene Clarice Lispector ahora con sus cuentos reunidos, ¿no? Que es uno de los bestsellers. De este sí, año. pues ese,
0: ese libro es mi primerísima recomendación. Eh, después, yo pensé que sí eran puros libros de 2019 y este libro me lo trajo Jacobo Zanella. Se llama Te miro para te, que te quedes de Andrés Barba. Editado por Papeles Mínimos. Eh, Madrid es un libro de 2016 eh, y es el, el, un relato de la amistad entre Andrés Barba y Pablo Angulo. Eh, después de la muerte de Pablo Angulo, un artista eh, visual, este, Andrés Barba hace el relato de, de lo que fue su amistad. Es un libro, eh, no sé, que, ya no quiero recurrir a todos los adjetivos, entrañable, este, pero vaya, se lee muy bien. ¿no? Eh, uno avanza eh, muy este, bien por sus páginas, por todo lo que va contando. Es, es un gran ilustrador sí, decir, es, es entrañable uh -huh. <ríe> y, y además está la edición es muy bonita viene eh, aquí con unas ilustraciones de Pablo Angulo y trae una postal también el libro uh -huh. y, y bueno, es más bien como un testimonio de una gran amistad ¿no? y de también como la amistad a veces es pretexto para compartir imaginarios, relatos, ficciones y el mismo ejercicio creativo entonces eh, desde ese sentido me parece que no sé es yo llevaba ratos sin, sin, sin leer un libro este eh, me acordé mucho de, de, de pronto de Montaigne hablando de la Guatier, no sé de estas grandes amistades literarias este aunque aquí bueno aquí es un, en, entre un eh, ilustrador y un escritor pero eh, vaya, ese es este re, gran relato de amistad, ¿no? muy cercano además, eh, completamente franco, me recuerda un poco a lo que dijiste ahorita del libro de Laurester, que tampoco tiene mucho esta franqueza, ¿no? está como eh, vaciado de pretensiones literarias o de pedanterías, entonces, eh, no sé, eso lo vuelve,
1: para repetir la palabrita, muy entrañable. <risa> Y... y además pues está en esta editorial que es una editorial española eh, independiente pero además como artesanal sí y el libro pues así se ve no es un libro aquí lo tengo lo estoy revisando es un libro que tiene acabados
0: sí no en un bonito. café te ves pero no quiero volver a
1: utilizar todos los <risa> sí 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 los <risa> adjetivos de bonito este pero es de verdad un, un gran libro pues hay que pedir que lo editen en México no
0: sí Sí, vale mucho. Y la pena. Dice, se llama Te miro para que te quedes, el retrato de Pablo Angulo, con dibujos, casi un diario de Pablo Angulo. Luego, estos ya pasó a los de 2019, leí un libro de Félix de Azúa, que es un eh, escritor, filósofo, que me gusta mucho, que sacó un libro que se llama Volver la mirada, son sus ensayos realmente so sobre arte. Él es, bueno, eh, doctor en filosofía, colaborador del país, eh, tiene un libro a que, que, que el, me gusta mucho, que llama El aprendizaje de la decepción, que también habla de, de arte, él habla mucho como de la, eh, sobre todo de la historia del arte, de, del arte moderno. Eh, aquí en este libro tiene ensayos, de, está, como divido, está dividido en tres partes, eh, la parte de los orígenes, donde habla de, del sacrificio de Isaac, de las primeras civilizaciones, tiene otra parte dedicada al romanticismo, donde habla de Goya, de Delacroix, del grotesco, entre otras cosas y otra parte que habla de las vanguardias ¿no? empezando con Cézanne empieza con Cézanne eh, habla de Kandinsky, de Vega, de Picasso eh, menciona algunas cosas de Duchamp, de Boussy, Mallarmé en fin, todas las vanguardias y llega incluso a hablar de artistas como Anselm Kiefer, por ejemplo tienen unos ensayos ¡ay! ay nah. ahí está este, tienen que leerlo, tiene uno sobre eh, eh, bueno este que les comentaba el, el inicio del sacrificio de Isaac empieza hablando del, del sacrificio de Isaac y luego hace un recorrido de las apariciones de este tema en la historia del arte terminando con Rembrandt que es eh, muy deslumbrante y además su escritura la escritura de Félix de Azúa no es eh, ni académica ni cargante, ni pesada ni nada, ¿no? sino que tiene realmente un estilo entonces eh, bastante eh, ¿cómo decirlo? Eh, no lo sé tiene un, tiene, tiene un estilo y, 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 y se disfruta muchísimo Eso es, sobre todo es una lectura muy gozosa porque te aleja como de este tipo de pronto de, otra vez, ¿no? Como de aproximaciones a la historia del arte escolares o eh, siempre como con una cierta intención pedagógica, más bien él como plantea ciertas hipótesis y, y, y deja ciertas preguntas, ¿no? Siembra ciertas preguntas. entonces es lo, él, lo que de me repente gusta, es de,
1: como autoritario. De Félix de Azor. Poco.
0: Pues lo, 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 ahora lo acusan, ¿no? De señor bien señor. Ahora, sí, de, es como siente ese señor. De siente ese señor, igual que sí. Javier Márez. Pues no sé, mira... Eh, 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 puede ser, ahora acusan a todo mundo y, y, y entonces pues sí, no sería raro que tarde o temprano nos acusen a nosotros tres, de señores bien señores, pero bueno eh, yo lo, 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 siempre, siempre que lo he leído lo he disfrutado mucho, no lo he leído mucho tampoco en sus eh, artículos periodísticos más bien siempre lo he leído en, en sus libros y pues nada es la, la, la recomendación ¿En qué editorial que
1: editorial está? está está en y debate se consigue,
0: y, ¿no? y, y se consigue fácilmente sí, yo vi que, que fue, ahorita voy a decir en qué mes entonces
1: a quién le podría interesar este libro
0: este yo creo que a cualquier persona que le, que le interese la historia del arte ¿no? mm. que le guste como una aproximación eh, no, no, no meramente histórica sino también filosófica como desde la estética eh, creo que puede encontrar este libro muy interesante
1: pues es algo parecido a lo de Julian Barnes o no eh, parece ser, ah. parece sí. ser pero creo que esto es más temático ¿no? Sí. Julian Barnes
2: me parece que es como más literario y creo que se echa mano exacto como de la ficción eh, por texto de, de Isaac supongo que mencionará a Kierkegaard ahí como, ¿no? Sí, de, de este sí del ah, de Fear and Trembling ¿cómo se llama? del este ay, te voy a decir, temor y temblor
0: temor y temblor temor y temblor, temor y temblor. Y, sí, este creo que es un libro que a, a quien, quien le gusta el ensayo uh -huh lo va a disfrutar mucho eh, entonces bueno, es, es, es ese y luego traje dos eh, de autores mexicanos el, el primero es uno que publicó Guillermo Fadanelli en ediciones Cali Arena que se llama Fandelli que es una especie de ejercicio ni siquiera sé si decía autobiográfico pero vaya, como de un periodo de, de, un, de, un de, de su vida con este especie de alter ego Fandelli y este libro tiene pues, ese ritmo de escritura que, que a veces que caracteriza a Fadanelli, ¿no? Esa, esa rabia, esa velocidad, esa cosa intempestiva, ¿no? A veces desesperada incluso. Yo lo disfruté muchísimo, soy muy eh, Fandanelli y, y, y no sé, la verdad es que pues, se lo recomiendo para los seguidores de... de de Guillermo Fadanelli, que... Es novela. Sabemos que tiene muchos. Pues es un... Sí, es un relato ahí desbordado. Es este, no sé si decir novela como tal, pero sí podrías encontrarlo en esa estantería. Pero más bien, no sé, es como... Eh, eh, sí, este... Es, es un... No sé, no sé qué sea. Eh, me, me, no sabría cómo definirlo en, en, en un género, ¿no? Pero quizás eso es lo mismo que me llama la atención, o sea, y que me atrae. Que no... Que es, no sé este tipo de escritura que escapa también un poco a, a, a estos géneros tan marcados ¿eh? mm. y pues lo recomiendo mucho está muy bueno muy divertido y y, y en sí. fin ese y luego otro que me tiene ese a criticar porque no lo he terminado todavía de leer pero <risa> lo, apenas empecé ya leí, eso, ya leí problema. cuatro ensayos eh, de, de, que es de Julian Herbert el de Ahora imagino cosas este libro que toma el título del disco de él mató a un policía motorizado y, y son varios ensayos el primero del libro es, que es por el cual compré el libro porque realmente lo, lo, me lo topé en la librería y me senté a leer ahí y leí el primer ensayo y me dejó así de, eh, de choqueado el de Acapulco Timeless eh, se llama eh, de verdad que es una cosa eh, tremenda, es una especie de crónica y de revisión histórica del Acapulco en sus últimas etapas desde los 50 hasta nuestros días. Eso lo mezcla con una visita a un penal en una eh, zona de la periferia de Acapulco y bueno, es eh, este tipo de escritura que caracteriza a, 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 a Julián Herbert que se aleja de lo periodístico, ¿no? eh, tiene muchos elementos de lo periodístico, pero al mismo tiempo es muy literaria y otra vez es un estilo. ¿no? Se puede identificar ahí el estilo del, del, de, de Julián Herbert, un estilo propio. Eh, tienen esto también, un, un ritmo, un pulso, una velocidad y hay una cosa como de trance en la escritura. ¿no? Entonces eh, también eso la, le da una, una fuerza que de pronto no es tan fácil de encontrar en, en la crónica o en este tipo de escrituras, ¿no? que, que de pronto se vuelven eh, pues bastante aburridas. Y bueno, tiene un ensayo sobre Acapulco, tiene este, en fin, no les voy a decir más, solo les voy a hablar del de Acapulco. <risa> y, y más bien, lean los demás ensayos, está en... Eh, Random House y ese sí se publicó en octubre y bueno esas son la, las recomendaciones que yo traía
1: pues volvió Julián Herbert eh, volvió a publicar lo tenemos muy activo últimamente y eso pues pues da mucho gusto está muy bien ¿no? ¿qué opinas tú? Nevada? no sé de, de, yo de Julián no hablo del libro porque pues solo voy a hablar también de la crónica esta
2: de Acapulco la publicó hace como 6, 7, 8 quizás ah, en letras libres en un especial sobre Acapulco y la violencia en Acapulco, de cómo se ha transformado en la bahía. Y según recuerdo, la crónica es este personaje que habla como de una primera persona, uh -huh. ya como con una chica, está a bordo. Sí, al eh, parecer está con, el con su novia está, en un
0: crucero. ¿no? En, bueno, no crucero, estos barquitos que ven a la bahía. Eh,
2: todo el tiempo está, tiene problemas de salud, eh, como que está crudo o está borracho. O, y bueno, creo que ahora Julián Herbert ya es, está sobrio. No, no, no sé cómo cambie eso. Yo, yo sigo esperando ese libro de él que esté, que esté escrito desde la sobriedad. Eh, porque tengo entendido que este libro es una recopilación de un montón de... como de otros artículos publicados, en, ¿no? Como en otros lugares. Y, y, y pues no estoy diciendo que eso sea algo menor, pero sí creo que es una cosa como de compilarlo en un libro y, y tramitar el carnet de 2019 de escritor y seguir siendo un escritor publicado y todo, que está muy bien, pues, o sea, después... Si uno publica crónicas geniales y artículos geniales y ensayos geniales en revistas, hay que compilarlo en un libro y hay que publicarlo, por supuesto, pero pero bueno, yo sigo esperando que regrese con una con un proyecto de largo aliento, de 3, 4, 8 años, sí. o, o de ensayo, o de lo que sea, pues, Le, pero sea... La, el,
0: su libro? el de Canción de, de, de tumba
2: sí, o sea, como, como un, tumba. un o sea, un recorrido una exploración, digamos que, creo que estas son, son, son piezas sueltas que, que después se congregan que por supuesto dan testimonio de algo pero pero está muy bien,
1: Julián hay que, hay que leerlo, hay que apoyarlo hay que pedirle que siga adelante además lo vi ahora en la fila y lo vi muy bien lo vi muy contento y, y eso
0: pues eso <risa> creo que ya esas son las recomendaciones de, de este año 2019. Estaría bueno eh, si alguien nos está escuchando del otro lado que nos diga qué leyeron, qué les gustó, qué no les gustó, más bien qué les gustó, no? qué no les gustó, ¿Para qué? Y, y eso ¿no? que, que, que se comunica con esta desolada cabina ávida de escuchas. Pues tenemos aquí un, aquí un carro, si oye, nos se está escuchando. Sí. En ah, fin, bien, creo que eso ya nos acercamos a la al final al final
2: el cierre de, de esta año? temporada al final de esta nos temporada. queda un capítulo más donde vamos a invitar a algunas celebridades que, locales celebridades locales para que nos digan también de qué se trató este año qué rescatan uh -huh. y por qué por qué motivos seremos olvidados
0: perfecto pues un saludo hasta sus hogares
1: y un abrazo, abrazo. prenavideño para todos y todas chao chao cambie fuera
0: Oye, eh, perdón que interrumpa, pero no sé si ustedes ya después me dirán si deciden si editan esta parte o no, pero no, le están llegando unos vapores fecales muy intensos. Mira.